0: Caras, esse é o Comenta Lucas especial, esse é o Comenta Lucas 10, é o décimo episódio da primeira temporada do programa. Então, mais uma semana eu confiei em mim mesmo e me perdurei, e isso me surpreende. Espero que não surpreenda você, ouvinte, da mesma forma que me surpreende. Afinal de contas, eu tenho que confiar em mim muito menos do que os outros, né? porque se eu confiar em mim muito mais que os outros, eu vou virar uma subcelebridade. E esse episódio é todo focado em falar mal de subcelebridades e também um pouquinho das celebridades em questão, né? Até mesmo porque subcelebridade oferece entretenimento, a celebridade mesmo, às vezes, nem isso. Mas é, eu queria começar o episódio com com uma contextualização básica, bem básica mesmo, do que é celebridade, né? Porque, assim, a, a gente para pra pensar muito sobre isso, e a gente chega tipo pensa que, sei lá, a, a celebridade é artista, e, e artista virou um título, né? Assim, tipo, é, fulano é artista e, e coisas do gênero, quando fulano não produz arte de forma nenhuma. Então, fulano é visto como artista, produzindo qualquer merda que fulano goste de produzir, mas que não seja arte em questão. E é isso aí mesmo. É, a, a, a cultura de celebridades, como a gente conhece, ela tem um foco muito importante ela, e ela tem um crescimento muito grande durante as grandes monarquias. né? Quando tínhamos as grandes monarquias, os grandes bailes, é, tudo isso desde logo depois do período medieval, e, e aí isso tudo começou a surgir as celebridades, né? As rainhas eram celebridades, as cortesãs eram celebridades, e, e, e o extrato social dessa né? eterna brincadeira aristocrática era, um, era uma estratosfera de celebridades e subcelebridades se, se expondo e fazendo o que poder, o que podiam para fama, ganhar dinheiro, estar em voga, ganhar favores, enfim, né? Faziam o que faziam por por inúmeras razões, não tão distintas assim das razões que levam as pessoas a se tornarem celebridades hoje em dia: exposição, a uma uma, uma fração de poder. Uma eterna grande crise de pequenos poderes, um, enfim, né, reconhecimento, ser uma pessoa pública, ser notório, isso tudo ajuda muito, né, isso tudo engrandece demais e se não engrandecesse eu não faria esse podcast e não divulgaria ele toda semana esperando me tornar uma celebridade. Eu acho que de certa forma todo mundo que se expõe espera alçar o título de pelo menos celebridade. E eu digo pelo menos celebridade, porque ser sub-celebridade hoje em dia é mais difícil do que ser celebridade. Pra ser celebridade, você tem que passar só pelo Big Brother. Pra ser sub-celebridade, você tem que passar pelo Big Brother, pela Fazenda, pelo de férias com ex, por qualquer reality show da Netflix, e aí se tiver uma temporada especial do Masterchef, você tem que ir também. Aí tem o No Limite, agora que voltou. Então, assim, ser subcelebridade hoje em dia tá difícil, tá cansativo, mas, acima de tudo, tá rendendo milhões, né? A gente não pode negar que isso é um ramo muito lucrativo, ainda que cafoníssimo, mas nem sempre foi assim. No mundo pré-imprensa, não tinha como se tornar celebridade, né? E o mundo para a imprensa que eu digo é o um mundo monárquico, o mundo antes das grandes circulações de jornais, da expansão da fotografia. Antes disso, se tornar a celebridade era ser reconhecido em um pequeno reduto. E esse pequeno reduto tinha que ser um reduto influente. E, sobretudo, esse reduto influente tinha que ter grandes contatos. <tos> Ou seja, você ser influente. Uh, num cabaré não te rendia, não rendi status de celebridade, rendia status de artista. Olha que diferença maneira, né? Mas no mundo, pra imprensa, ser celebridade era impossível. Você não era celebridade, você era um monarca ou um aristocrata, ponto. E os monarcas e aristocratas eram nada mais ou nada menos que grandes celebridades. Ninguém se importava com um visconde de não sei o que lá. As pessoas se importavam com o fato de existir um Visconde e não sei o que lá. E se você for olhar a história, por exemplo, a monarquia britânica nunca caiu porque a monarquia britânica se comportava como celebridade. Em The Crown mesmo, a Elizabeth é nada mais, nada menos que uma grande celebridade o tempo todo. E eles não gostavam disso, mas era isso que eles eram. O que é ótimo, porque tudo que a monarquia não gosta, estava tudo melhor ainda. Afinal de contas, eles não deviam nem existir. Mas com o advento da mídia, os tycoons dos Estados Unidos, a expansão do cinema, a expansão da, de mídias, a possibilidade de grandes artistas terem voga, de médios artistas terem voga, de artistas fracassados terem voga uh, e de pessoas terem dinheiro para tal uh, dos anos... Podemos dizer dos anos 50, mas eu gosto de fazer um recorte bem preciso dos anos 60. Pra frente, a cultura de celebridades atinge seu começa a atingir a sua expansão. E, e ela vai se expandindo de forma bizarra. Os primeiros canais de grande circulação, como a MTV uh, e, e outros canais assim surgem nos anos 80, nos anos 90, aí sim era o grande alvo de celebridades celebridade era, era o máximo. E tinha todo o glamour, todo o, o, o funk da coisa. Tudo era bom demais da conta. Ser celebridade sempre foi muito bom, né? Mas naquela época, rapaz... Começam a surgir os clubes específicos para celebridades. clubes 57 sendo um deles, em Nova York. Ah, enfim, várias coisas começam a, a acontecer... E o estrato social começa a, a mudar. A aristocracia já não existia mais, então se a celebridade era algo possível e algo alcançável para as grandes massas. Ou não. Afinal de contas, a gente muda o conceito de celebridade para algo inalcançável por causa de nascimento, para algo inalcançável por outras razões quaisquer. Então, nos anos... 90, a, a, a expansão dos paparazzis, uh, tudo isso torna ser celebridade algo maravilhoso. E acompanhar as celebridades como se ser algo interessante, né? As revistas começam a circular em maior número por causa disso. A gente tem a Segunda Revolução Industrial, que permite isso acontecer até em países subdesenvolvidos, como, por exemplo, o Brasil... O Brasil, mesmo durante a ditadura militar, começa a se expandir em vários mercados. A gente, a gente começa a promover personalidades públicas para encantamento da sociedade. Afinal de contas, o Roberto Carlos foi um artista os anos 70. Depois dos anos 70, ele virou um nada, vira um lixo reciclado da Globo. E ele é montado como uma celebridade por inúmeras razões. Hoje em dia, por exemplo, eu digo com todas as letras, eu adoro o Roberto Carlos entre os anos 50 com o dos anos 70. Dali pra frente, não. Ninguém se importa mais. Assim, acho que nem os grandes fãs dele com... com senso crítico se importam com a carreira dele, a carreira dele dali pra frente. Né? E isso é muito bom. Assim, poder divulgar essas celebridades hoje, olhando pro passado, É bom demais. É bom demais. Mas se você for parar pra pensar um pouquinho, a gente tem uma enorme gama de fatores disruptivos aqui. Como, por exemplo, você começa a transformar a vida dessas pessoas no inferno. Uh, e aí os paparazzis começam a, a exigir loucuras das pessoas. E isso começa a mudar muito a forma como a gente consome mídias. Afinal de contas... Por exemplo, uh, é aí que começam a surgir, os, fi os filmes começam a não terem só atores profissionais. Por exemplo, um Jim Kelly era uma celebridade nos anos 40 e ele era bom. Mas depois disso a gente começa a ter, por exemplo, um Sylvester Stallone que não, não tinha tanto potencial de atuação, mas ele começa a explorar inúmeros lugares, ele começa a explodir como Rambo, e isso vira uma, uma questão. Rambo é um excelente exemplo de como celebridades que existiram nesse, nesse contexto de mundo se apropriaram de algo que antes não lhes era cabível para produzir coisas de circulação midiática fácil. Era muito fácil circular esse tipo de coisa. E por ser muito fácil, era muito bom. E aí você criava mitos, você criava lendas. A, o mundo da música tem exemplos muito mais vastos, porque a rádio era muito mais acessível, né? E, enfim, eu acho que a música, de forma geral, atrai muito mais essa visão de celebridade do que a atuação. E isso não é bom nem ruim, eu acho simplesmente que é um fato. E, enfim, assim as grandes celebridades que a gente pode pensar hoje em dia... Se eu te perguntar agora pra falar três nomes, eu acredito que no mínimo dois sejam da música. E desses dois que sejam da música, eu tenho certeza que os dois moram em Los Angeles. Eu tenho certeza absoluta, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que eles moram em Los Angeles. Porque você não pensou em ninguém que mora no Rio de Janeiro, por mais que possa morar. Assim como você não pensou em ninguém que mora na Europa porque o grande vilão dessa história toda é os Estados Unidos. Assim, a, a primeira grande celebridade pode até ter sido Maria Antonieta, como muitas pessoas gostam de acreditar, e eu adoro acreditar nisso, inclusive. Mas hoje em dia, quem, quem usa e abusa disso é a indústria americana. E isso se tornou um dos pilares da sociedade americana, se tornou um dos grandes pilares de exportação americana. Afinal de contas, o American Real of Life não se exporta só como um desejo de vida, mas ele se exporta como um desejo de consumo. E a indústria de entretenimento, como qualquer outra indústria, é uma indústria de consumo. Você consome essas coisas. E é isso, sim Você está consumindo produto. O tempo todo você tá consumindo um produto. E tem em mente que você está consumindo um produto é essencial. Essencial porque você começa a perceber que não tem diferença nenhuma entre uma Tupperware de plástico e a história da Britney Spears nos anos 90 até 2006. Não tem diferença. São dois produtos plásticos produzidos em alguma subindústria por pessoas, maquinetando essa grande acumulação de coisas. Mas aí é que tá. Eu falei Britney Spears até 2006... Porque em 2007, quando a Britney Spears começa a se tornar um fenômeno completamente descontrolado, é aí que a cultura de celebridades começa a ruir. É aí que você começa a ver ela careca, dando guarda-chuvada em, em taparazzi e coisas do gênero. A Britney Spears é o primeiro grande exemplo de como a cultura de celebridades entrou em declínio na segunda metade dos anos 2000, da década de 2000, no caso, e durante boa parte do começo dos anos 2010. Essa cultura, essa cultura toda, essa massificação toda entra em declínio, principalmente porque as novas gerações não consumiam mais informação, e não só informação, não consumiam mais esse produto entregue de forma tão simples. A gente começou a abdicar da televisão, a gente começou a abdicar uh, da, das colunas sociais, e, enfim, isso daí tudo começou a se tornar muito, muito defasado. Mas isso ele continua como um exemplo claro e óbvio de como essa cultura era perversa. Afinal de contas, isso magnetado muito pelo próprio pai dela e uma, uma legião de até então fãs descompensados da ideia de que Aquilo podia ser ruim. Alimentaram, alimentaram, alimentaram a indústria. E a gente chegou ao ponto de que a maior celebridade... A maior estrela da música pop... Quebra. Ela quebra. E, e, e você começa a parar e pensar... Porra, como é que uma pessoa que tá vivendo o auge de um sonho quebra? Mas ela quebra. Isso em 2007 ela quebra. E eu falo 2007 ela quebra... Mas se você for parar para pensar um pouco, em quatro anos, aqui no Brasil, a gente tem notícias em um site como Caetano Veloso estaciona seu carro no Leblon. Qual era o porém do Caetano Veloso estacionar seu carro no Leblon? Não tinha. Assim como não tinha um porém, boa parte das notícias que faziam da Britney Spears em 2007. Assim como não tem um porém, em grandes fatos da cultura midiática de celebridades. Não tem. A, a, eu assisto, por exemplo, de Férias com Ex, mas eu assisto de Férias com Ex até o período que acaba de Férias com Ex. E acabou. Por quê? Porque não tem mais nada pra extrair dali. A cultura de celebridade começa a se tornar algo tão fácil de ser consumido e tão fácil de não ser consumível depois que ela acaba, que você começa a gerar uma horda de notícias inúteis e, e fatos que sequer são fatos. Porque o, o Caetano, factivelmente, estacionou o carro dele no Leblon no dia 10 de março de 2011. Ele estacionou. Mas... Foda-se que ele estacionou, sabe? No dia 11 de março, foda-se. Na realidade, no dia 10 de março, 40 minutos depois, quando ele, te, ele tirou o carro de lá, já era foda-se. E a cultura de celebridades, muitas vezes, se, se pautou nisso. Ela se vestiu dessa, dessa, dessa armadura de notícias em, 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 em gerar uma, uma, uma repleta produção desordenada de ideias. E que ela fazia esse tipo de coisa. Como esquecer o TMZ, por exemplo, assim. E eu falo esquecer o TMZ porque o TMZ hoje em dia não é mais nada. O Fashion Police, depois que a John Rivers morreu, também não é mais nada. Assim, a gente vai continuar comentando os looks do Matt Gala, das celebridades e dos tapetes vermelhos? Vai! Por quê? Porque é o máximo que a gente pode extrair disso deles. O que, que mais você pode querer de uma celebridade? Tipo, ele é literalmente um fantoche. E, e é um fantoche pro seu prazer, pro meu prazer, pro prazer das pessoas que estão aqui assistindo e que vão olhar mesmo do Met e falar bem assim, porra, fulano se vestiu mal pra caralho e vão chorar de rir disso. Eu tenho um hobby maravilhoso de assistir Tapete Vermelho porque eu adoro olhar Tapete Vermelho e falar bem assim, foda-se. Foda-se! Dois anos atrás teve uma investigação sobre o camp e ninguém se vestiu de camp, né? Assim, tinha sentiam dois ou três looks camp. eles mesmos estavam dando um foda-se pra cultura deles. Mas eles estavam dando um foda-se pra cultura deles porque depois de grandes, grandes eventos, e se a gente retroceder um tantico só, lá pra 2014, 2015, a gente vai descobrir que o Instagram e o Twitter deram uma possibilidade para as celebridades delas serem suas celebridades. E elas começavam a viver em seus mundos, e não no mundo compartilhado, no mundo geral. Elas se expõem nesse mundo compartilhado, nesse mundo geral, mas não quer dizer, certamente, que elas estão nesse mundo. Elas estão em um mundo construído ativamente por uma equipe de várias pessoas que elas Pagam pra isso. E elas construem um mundo completamente artificial. E isso virou nossa forma de consumir celebridades atualmente. E aí eu vou perguntar. A gente consumir um Instagram de alguém é como consumir arte contemporânea? Eu não sei. Eu, eu realmente não sei. E, assim, você criar uma entre várias aspas, estética é algo? Não sei. Você tá criando mesmo uma estética? Não sei. Afinal de contas, se você for olhar o Instagram de metade dos blogueiros e, e pessoas influentes, é uma coisa horrível. É um monte de foto feia, é um monte de legenda sem sentido, é uma desgraça. Sejamos francos, né? É uma enorme desgraça. Assim. Seguir blogueiro é um Pânico. Seguir blogueira que vai no Paris 6 jantar é, é horrível. É horrível. Pelo amor de Deus. É, é assim, é horrível. Inclusive o Paris 6 também é uma merda, tá? Mas toda celebridade que se preza tá no Paris 6 de vez em quando. E são pessoas que eu sei que tem dinheiro pra ir pra qualquer lugar, mas elas vão pro Paris 6. Por quê? Porque a produção midiática delas compõem este universo. Que não necessariamente é o melhor universo possível, e não necessariamente é um bom universo, mas é composto por isso. E a gente adora, por exemplo, no Big Brother, ver a Rafa Kalimann mentir a Boca Rosa de que ela não foi no Paris uma noite que a gente sabe que ela foi no Paris E aí o Paris começa a se tornar um palco de uma batalha de gladiadores porque quem é maior, a é Bianca Andrade ou a Rafa Kalimann? E aí você está consumindo arte moderna, né? Você está consumindo narrativas sendo contadas e você está consumindo isso de forma ativa e você está consumindo isso todos os dias da sua vida. Porque todo lugar se fala disso. Está na televisão, está no Instagram, está no Twitter, está no Facebook, está no LinkedIn. Isso está na conversa entre as pessoas, isso está na fofoca que você escuta a gente no ônibus conversando. Isso está em qualquer lugar. Não tem saída desse mundo. Tanto não tem saída que a gente pode dizer que o maior fenômeno da mídia brasileira recentemente foi a Juliette no Big Brother. Juliette é essa que eu considero insuportável Absurdamente intragável e horrorosa. Nada que ela faz é bom, nada que ela fez foi bom. E eu tenho certeza absoluta que ela gastou um milhão e meio de reais que ela ganhou no Big Brother só em marketing, antes mesmo dela entrar no Big Brother. Eu tenho certeza disso. O EP dela é uma merda. As falas, elas são uma bosta. Mas ela mostra a liberdade do Brasil, as pessoas estão se batendo por aí por causa dela. Tem gente que realmente ama ela. Tem gente que ama de verdade. Essa mulher sem carisma nenhum. Nenhum, 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 nenhum. E ela tá aí. E você vai fazer algo? Não, não tem o que você fazer. Ela, ela venceu o Big Brother desse ano. Ela lançou um EP. Teoricamente, ela tem uma música em homenagem a ela, pelo Carlinhos Brown, que é um nome com certo peso na cultura brasileira e eu digo cultura com um certo eruditismo de cultura ela tem isso tudo mas aí fica a pergunta essa musculhinha bral pra ela também é um ato de celebridade? Não sei eu acho que sim e eu acho que sim por uma gama de razões mas a principal delas é ele queria surfar na onda dela eu tô fazendo esse episódio pra surfar na onda disso então assim eu tô aqui falando mal da Juliette e se algum cacto me encontrar, eu vou ficar muito feliz, porque ele vai me divulgar. Eu vou ser achincalhado em todos os canais da internet, mas eu não tô nem aí. Inclusive, cactos do Twitter, se quiserem me colocar em alguma lista pra ficar de olho, pra me processar, podem ficar à vontade, tá? Eu vou adorar receber um processo de algum cacto desavisado. Isso vai ser excelente pra minha carreira. Inclusive, a é capacidade de eu até deslanchar em outras áreas. Mas é isso, assim... O preconceito pode só engolir com farinha, mas a música dela é uma bosta. A Juliette é muito ruim. Ela é plástica, ela é artificial, ela no Big Brother era intragável. As narrativas que os fãs criavam dela na internet eram nojentas. A equipe dela tinha pessoas condenadas por fake news em política, sabe assim? E ela tá aí. Mas o mesmo passo que a gente tem, por exemplo, uma Juliette que... Se aproveitou dessa expansão, a gente tem uma Kim Kardashian que tá tão em voga, tão em exposição, todo mundo tanto sabe quem ela é, que ela pode ir no Met Gala cobrindo completamente a cara e a gente vai saber quem ela é. Aí como a gente tem a Kim Kardashian, que em 2014, na. acho que foi a Time, eu não sei qual foi a revista do Champagne, ela literalmente quebrou a internet, porque aquela foto dela foi compartilhada, a exaustão e, 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 e tudo aquilo aconteceu. E ela é casada, por exemplo, com o Kanye West, que é um dos maiores exemplos de celebridades patéticas que existem. O Kanye West fala que vai concorrer à presidência, aí depois o Kanye West usar um boné da maga, assim, patético. Mas a gente tá aqui consumindo, tanta tá consumindo que eu tô comentando sobre isso. E você tá aqui ouvindo sobre isso. Então, assim, não existe escapatória pra esse mundo. Não existe escapatória. Mas as celebridades encontraram, sim, uma escapatória dentro, entre elas para isso tudo, que foi elas tomarem a narrativa para elas. Então elas começam a criar suas próprias histórias e elas começam a vender diferentes histórias em diferentes momentos, em diferentes ritmos, para assim então criarem diferentes tipos de celebridade e com isso se tornarem diferentes artistas do que eles já foram. Exemplo mais claro que isso não existe do que até a Taylor Swift, uma das, um dos piores atentados que os Estados Unidos cometeram contra a história da humanidade. A Taylor Swift é uma enorme tragédia global feita pelos Estados Unidos. Os Yankees odeiam tanto a humanidade, eles odeiam tanto a humanidade que o maior exemplo interno deles é aquela coisa insossa que eu tenho certeza que tem no mínimo 45 ghostwriters para escrever uma música dela. Que cresceu às custas de inúmeros barracos e inúmeras distorções de fatos. E ela se aproveitou cada vez desses privilégios. E aí depois ela chega e dois anos depois vira e fala bem assim, ai, quiseram me destruir, então... Eu vou destruir vocês. E lança aquela bosta de música falando de karma e o caralho a quatro. E mais dois anos depois, dois, três, quatro, sei lá quantos anos depois, ela vem e fala bem assim, enquanto ah, estou me encontrando comigo mesmo, e vai lançar essa porra desse Folclore, desse Evermore, dois álbuns em um ano, e querer acreditar que tô... Ah, pá, pá, merda pelo Swift. Quanto mais você consome esse mundo de celebridades, e quanto mais você, você se vê ali, e, e quanto mais cético você é a expor algo sobre isso, mais provável e mais suscetível você é a acreditar que isso tudo tá tudo certo. Por exemplo, não se enganem, a Taylor Swift não faz nada de forma pessoal. Ela tá relançando os álbuns pra ganhar dinheiro, só. E pra ganhar dinheiro, ela tá criando uma narrativa em cima disso em que ela tá se vitimizando. Só. Só. E ela usa o apoio dos fãs para tal. E ela tem fãs para tal. E essa roda continua girando por aí. E vai continuar girando. Essa roda tanto gira que, por exemplo, a Juliette teve o DRT dela negado esses dias atrás. Eu, se fosse da banca do DRT, não. DRT pra ela, eu dava um DRT pra ela, DRT, caso você não saiba, é registro pra atuação profissional, é o registro profissional de atuação, sabe por que, que eu dava um DRT pra ela? Porque ela vai conseguir um de qualquer forma, sim, ela vai conseguir, e, e quando ela conseguir esse DRT, ela vai atuar e ela vai estar tá na novela das nove, junto da Rafa Kalimann e junto de outras pessoas que... O do Caio Castro, da porra do Caio Castro Sabe? Tipo, a porra do Caio Castro É o ator principal de novela E essas pessoas Vão estar tá aí fazendo essas coisas E elas são ruins fazendo essas coisas Assim A Taylor Swift é ruim como artista A Taylor Swift é ruim como personalidade pública Mas ela é excelente Como marqueteira A Juliette é ruim como carismática É ruim como cantora vai é ser ruim como atriz, é ruim como pessoa É ruim em tudo Ela vai e vai ter gente comprando pra ver E vai ter muita gente comprando pra ver E vai ter gente pra cacete assistindo ela Tá tudo bem No final das contas tá tudo bem Tá tudo bem porque Elas só estão vendendo um produto E na loja capitalista Se você tem um produto pra vender E você tem alguém pra comprar Tá ótimo Assim, do que mais a gente precisa além disso? Nada Absolutamente Nada. O culto da liberdade é uma eterna venda e compra. Se há séculos atrás foi vendida a ideia de que, sei lá, quanto maior a sua anágua, é mais importante você era, hoje em dia vem essa ideia de que quanto mais seguidores no Instagram você tem, maior você é. E... Séculos atrás, quanto maior a sua naga, maior você é, sim, de fato. Maria Antonieta, por exemplo, vestia os vestidos cada vez maiores, cada vez mais extravagantes, perucas cada vez maiores, para provar que ela era rainha. No começo, do século, no começo do século passado, a monarquia britânica fazia a mesma coisa. Quando começaram a surgir as revolu a Revolução Russa. E, e pipocar ideias antimonarquistas. E eles estão tão importantes que eles tinham colônias pra caralho ao redor do planeta Terra. A Juliette, por exemplo, hoje em dia tem uma horda de seguidores no Instagram. E essa horda de seguidores no Instagram pra ela gera dinheiro. E você quer lutar contra o fato que gera dinheiro? Gera dinheiro. Eu não luto contra o fato que gera dinheiro. Ninguém luta contra o fato que gera dinheiro. Porque gera. Gera dinheiro pra cacete. Pra cacete. E ninguém tá interessado em talento. Mas você pode, por exemplo, pegar toda essa tua exposição na mídia tudo isso e, 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 e fazer disso uma merda. Igual a Nick Minaj fez essa semana. Nick Minaj pegou e toda a credibilidade, todo o glamour, tudo de bom que essa rata tinha, ela tá com uma lata de lixo pra defender a Jéssica do Little Mix que tá fazendo merda. A Jéssia tá tanto fazendo merda que assim, ela só tá fazendo merda. É merda o que ela tá fazendo. Você sabe, eu sei, todo mundo sabe, é uma merda. A música dela nem de quem me dignifiquei a ouvir. Ela decidiu se tornar jamaicana, virou a Jesse Nelson Mandela. A troco de nada, de nada. E agora estão atacando a, 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 a lei do grupo, do Little Mix, né? Porque na internet eles querem uma barraca, eles querem uma confusão. Um exemplo mais próximo da gente sobre isso é o Ciro Gomes. Ciro Gomes atacando a Dilma pra poder gerar uma confusãozinha, ter um mínimo de buzz e se tornar pelo menos um Z. A B, seria chegar em um lugar. Da... Se tornar um W list qualquer de política, porque ele não tem voto, ele não tem povo, ele não tem. Ele tem três fãs na internet que são chatos pra cacete. E ele vai lá e vai atacar a Dilma. E... e ele tem um marqueteiro por trás mandando ele fazer isso assim, isso é tudo uma construção de narrativas e é um entremeado de fatos, não fatos, contra fatos e a fatos, sendo muito bem taçado num tear de tempo e, e de tudo mais, que tenta criar uma noção de realidade sobre isso, isso não é realidade. E tem tanto uma noção de realidade que cada vez mais é excessivamente imprescindível a realidade. Hoje em dia, por exemplo, a gente não aceita mais nem voar quando vai consumir uma coisa, sabe? Tem que tudo ser tão factual, o tempo todo. O tempo todo tem que ser tão factual, mutável e, e, e disposto. Que, por exemplo, a Adele, a maior crítica que existe contra ela é que ela não inova enquanto artista... Ela não precisa inovar. Afinal de contas, ela lançou um clipe agora há pouco, eu não duvido nada, que amanhã de manhã eu vou acordar e vou ver uma notícia é assim, a Dele quebra recorde de não sei o quê, ou a Dele quase quebra recorde, porque o recorde vai ser do BTS. E essa influência toda, elas estão fazendo alguma coisa. E, e tá tudo bem no final do dia, saca? Tá tudo bem, por exemplo... Tudo bem, até eu tive lançar um álbum, uma regravação de um álbum que ela já lançou, mudando meio acorde de música, porque ela tem uma treta com a gravadora, com o produtor, que eu não sei quem, que ela assinou o contrato errado, eu não sei direito essa merda. E eu não sei direito, mas eu sei um pouco, por uma razão. Acompanhar-se tudo é ótimo, é uma delícia. E ninguém absolutamente ninguém, isso me inclui, tá acima do bem e do mal. Ninguém tem capacidade, tem poder de chegar e dizer que é melhor do que ninguém sobre isso. Porque, por exemplo, por mais que eu não consumo alguns, eu consumo outros. É igual, minha cantora favorita é a Fiona Apple. Quando ela foi ganhar um Grammy... Ela deu um discurso contra, uh, a, contra, contra essa universalidade das celebridades, né? Uh, de, ela fala, fala um monte de coisas no discurso dela. E esse discurso ressona na minha cabeça até hoje. Uh, what, if, what do you think we think it's cool? Um, e ela, fala, ela manda todo mundo a merda, né? Mas o fato é que ela tava ganhando um prêmio que só celebridades ganham porque ela estava em voga na mídia na época, ou seja... E aí depois ela se abstém disso e vai morar na sua casa e tudo mais, e, e é ótimo. E aí muitos e muitos anos depois ela lança o fest do to Cutters, ganha um 10 e volta para a mídia. E aí eu tô acompanhando ela. Eu, por exemplo, estou acompanhando a batalha judicial do James Murphy também, que é outra pessoa que se diz contra esse mundo. Porque não existe salvação para esse mundo, esse é o único mundo capaz de prosperar dentro do que a gente tá vivendo hoje em dia. E aí, por exemplo, eu acho que Fiona é artista. Eu acho ela artista. Pra mim, ela é artista. E ela é muito artista. Ela é artista pra caralho. Ao mesmo passo que eu não acho várias pessoas que eu disse aqui artistas. Não acho. Você não é artista. Mas, no final das contas, é só uma percepção minha, individual, sabe? E a forma como a gente consome esse universo, hoje em dia, é muito boa porque você tem uma liberdade muito maior. Você pode seguir ou não seguir fulano e você pode até mutar a palavra, você pode até mutar o nome de fulano. Por exemplo, Lady Gaga e Taylor Swift estão super mutadas no meu Twitter. Eu tento receber o mínimo possível de informação sobre essas duas pessoas porque eu detesto as duas. Eu detesto as duas. E tá ótimo. Tá tudo bem. Porque vai chegar um ponto no futuro e eu não acho que isso tá tão distante assim da gente, em que a superexposição, em contraposto à não exposição sendo superexposta, vai estar tá tão em voga, tão em voga, mas tão em voga, que você só vai, você só vai conseguir consumir as celebridades que você quiser, quando você quiser. E isso vai gerar uma, um conflito muito grande de bolhas, isso vai, se, vai ter um, um impacto muito disruptivo na indústria, mas isso vai ser o nosso poder de escolha em o que consumir. Porque o próximo passo do capitalismo em todas as suas formas é a geração de uma falsa noção de poder de escolha no consumo. Mas, afinal das contas, ninguém consome bosta nenhuma direito. Sem um crivo de uma entidade maior. Assim como você nunca vai ser uma celebridade, e eu digo isso, como quem diz, de terceira pessoa pra mim, como eu digo para qualquer um dos meus ouvintes, pelo fato de que, boa parte das vezes, essas celebridades, elas não vão existir por mais de 15 anos. E elas não vão entrar pra grande história mundial. E um dia elas vão acabar. Como tudo acabou, sabe? Então, não existe uma, uma sensação de que nós, enquanto indivíduos, vamos ser maiores do que outros indivíduos. Mas, afinal das contas, ninguém vai se importar. Sabe, tipo? Foda-se. Vai sobrar um ou tre, um, um a cinco nomes no máximo, daqui 40, 50 anos, que vão ser o auge! Do que era essa era, e alguma criança, algum colégio particular vai fazer um trabalho sobre essa década falando sobre esses três nomes no máximo, e só. Mas aí também ser é lembrado por três crianças, um colégio particular daqui a uns 50 anos. É tão grande coisa assim? Hum. Não sei. E vai também a probabilidade dessas vendas, então. Hum, o que o destino guarda? Não sei. Mas o fato é, celebridades são cultura pop. E cultura pop talvez seja a única forma real de produção artística que o século XXI conhece e dissemina em sua grande totalidade. E, de certa forma, tá tudo bem com isso também. Você acabou de ouvir um enormíssimo surto mas foi um surto muito real e foi o episódio dessa semana do Comenta Lucas. Então, muito obrigado você que ouviu até aqui e até a próxima.